0: D -A -R -T, DART, heißt das neueste Projekt der NASA und was es genau macht, erklärt uns heute Norbert Frischoff. Norbert, was macht DART eigentlich genau?
1: Also DART steht für Double Asteroid Redirection Tests und ist eigentlich ein, ein, ein Teil einer Doppelmission zwischen der ESA und der NASA. Ursprünglich hat das ganze Ding sogar AIDA geheißen, also mhm. ganz, ganz toll mit AIM als ersten Teil und DART. Dann hat es sich das ein bisschen verändert, das passiert immer wieder mal. Mhm. Jetzt hat die NASA ihren Teil einmal erfüllt, nämlich DART abgeschossen, um einen Asteroiden abzulenken. Das ist ganz gut für Asteroid Defense. Mhm. Und die ESA startet in zwei Jahren, 2024, dann mit HERA, heißt mhm. mittlerweile anders, um diesen Einschlagskrater zu vermessen und zu schauen, inwieweit sich das System verändert hat. Wissen wir auch schon, ob die Laufbahn sich verändert hat? Ja, also es ist. da muss man eine kleine Korrektur machen, deswegen mhm. habe ich die Requisiten mitgenommen. Mhm. Wir reden von einem Doppelasteroiden. Okay. Vom Didymos und vom hm. Dimorphos. Der Dimorphos ist ungefähr 170 Meter groß, der Didymos ist ungefähr 500 Meter groß. Die kreisen außerhalb der Erdbahn natürlich, hm. die kommen uns manchmal näher. Es besteht aber nie eine Gefahr, dass die, die bei uns einschlagen. Sie kommen uns relativ nahe, aber keine Gefahr. Hm. Und der Dimorphos, das ist der kleinere, der kreist im Schwerefeld vom Großen. Okay. Ähm, und was DART gemacht hat, die, die NASA hat jetzt diese DART-Mission, diese Sonde, auf Kollisionskurs gebracht mit dem Dimorphos mit dem Ziel, beim Einschlag den etwas abzubremsen, so dass die Bahn sich ganz leicht ändert. Und das ist passiert. Schon nach wenigen Tagen konnte man nachmessen, dass sich die Bahn wirklich verändert hat. Der ist noch immer im schweren Feld, der ist nicht rausgeschlagen worden, es ist sonst nichts passiert, er wurde aber abgebremst. Und das war genau der Sinn, der Übung rauszufinden. Wenn ich mit seiner so einer Sonde oder mit irgendwas Ähnlichem Aufschlag, mit einer gewissen Geschwindigkeit, die habe ich ja gewusst, mhm. welchen Effekt wird das circa haben? Und den wissen wir jetzt. Gut.
0: Und hat die ähm, ähm, Verlangsamung von diesem, von dem kleineren Asteroiden, irgendeine Auswirkung auf die, auf den Laufbahn oder auf die,
1: wie Sie, oder generell auf, auf diesen Umlaufbahn von, von dem äh, großen Asteroiden. Naja, normalerweise sollte nicht viel passieren, vielleicht ein paar Sekunden Änderungen oder sowas. Mhm. Die Bahn von dem Kleinen wurde auf um 32 Minuten verändert. Also das ist in 32 Minuten schneller. Also der wurde abgebremst, das mhm. klingt ein bisschen bescheuert, aber wenn er abgebremst wird, ist er schneller. Mhm. Er wurde abgebremst, dadurch kommt er weiter runter. Wenn er weiter runter kommt, ist er tief im Schwerfeld, dann muss er schneller kreisen. Okay, also der mhm. ist auch jetzt näher am Großen dran. Genau, der ist näher am Großen dran. Okay. Das ist ein Ton weniger Gefahr. Was eben das Spannende dran war, die Healing Bocha ja. Mhm. Und ein bisschen haben wir Potscher gespielt. Mhm. also Wie auch beim Billard, ne? du schießt das hin und dann kriegst du Impulserhaltung. Ja? Mhm. Ganz so haben wir es nicht gemacht, weil Asteroiden sind keine festen Körper. Das schaut für uns fest aus, aber im Endeffekt, das wissen wir von der Mission da, zu dem Kometen. Mhm. Das ist ein 3D-Modell des Kometen Churyumov-Gerasimenko, auf, auf dem die Rosetta-Sonde gelandet ist. Okay. Und wir haben festgestellt, dass dieser Komet, der ist immer 4 Kilometer groß, also das ist eine kleine in Wirklichkeit. Das sind zwei Kugeln, die sich getroffen haben, die bicken zusammen. Aber in Wirklichkeit ist das ja eine kugel so muss man sich das vorstellen. Er hat eine ganz eine harte Schale außen, das dürfte dieses gebackene Eis sein mhm. und innen drinnen ist der fluffig wie Staub, wie dieses Körnelzeug in den Malteserkugeln. Mhm. wie Männer essen die zwar nicht typischerweise, aber wir kennen es halt von unseren Damen, also außen hart und dann kommt dieses, dieses fluffige Zeug. Das gilt auch für die Asteroiden, das heißt der Asteroid, auf dem die Tag aufgeschlagen ist, also jetzt war der Kleine in dem Fall, ist auch keine feste, solide Kugel, sondern eigentlich auch so fluffiges Zeug vermutlich. Mhm. Und jetzt kommt der Impact dadurch, indem man da aufschlägt und dann einen Krater erzeugt. Und dieser Krater, bei dem fliegt ja ganz viel Material weg, richtig? Mhm. Und dieses wegströmende Material, das erzeugt eigentlich den Rückstoß. Der Einschlag selber macht nicht viel, das erzeugt den Krater. Aber das, das Zeug, das vom Krater weggeschleudert wird, weil es richtig wegexplodiert. das mhm. erzeugt eigentlich den Anschub und das verändert die Bahn. Und das nennt man den den, den K-Faktor oder den Beta-Faktor. Und das wollten wir das erste Mal messen. Es gibt Modelle, aber wenn mir wirklich wusste, was passieren wird, also man sagt, man baut eine Mission, schießt das Ding da drauf und dann schaut man, was wirklich passiert ist. Das Spannende ist, jetzt brauchen wir einen zweiten Teil dieser Übung. Jetzt müssen wir nur wissen, wie groß der Krater ist. Und das können wir von der Erde nicht messen. Mhm. Der Tastatur ist einfach zu klein und zu weit weg. Deswegen startet die Esa 2 zwei Jahre her und fliegt dann wirklich hin und vermisst diesen Krater.
0: Und äh, also, so wie ich es jetzt verstehe, es schlägt etwas auf. Das verlangsamt jetzt nicht wirklich den, den kleineren Asteroiden, aber dadurch, dass da
1: Material wegfliegt, also geht Energie weg von dem, das verlangsamt mhm. dann im Endeffekt. Stell es dir so vor, hm? wenn das jetzt da Wäre mhm. und wir, wir haben da eine Sandkiste mhm. und du knallst mit vollem Charakter das Zeug runter, dann erzeugst du einen kleinen Krater im Sand, oder? Ja. Und gleichzeitig fliegt so Trümmer weg. Mhm. Und diese Trümmer erzeugen in Wirklichkeit den Rückstoß, den du brauchst.
0: Also dadurch hat sich aber auch die Masse des Asteroiden verändert? Ja, das nicht ist.
1: wirklich dramatisch, aber ein bisschen natürlich. Okay, also es, ist, es liegt nicht jetzt
0: an der Veränderung des, der Masse, dass, dass das Ding jetzt Nein. näher ist und. Also sondern ist an, an, diesem,
1: an diesem Ejector, diesen Sachen die weggeflogen sind, und aber eben an dem Rückstoß, der da entstanden okay
0: Jetzt einmal eine ganz blöde Frage. Was ist Sinn und Zweck zu einer Übung?
1: Na Außer ja. dass man
0: natürlich dann weiß, ob die Modelle richtig waren, ob wir das richtig kalkuliert haben und, und so
1: weiter. Du kennst doch Asterix, oder? Ja. Die Gallier. Wovor ja. haben die Gadi Angst? Dass ihnen der Himmel auf den Kopf fällt. Vor sonst haben sie nichts Angst, oder? Vor den Römern ja. haben sie nie Angst. Aber nur maximal, der Majestik gesagt immer, hm. möge uns nur nicht der Himmel auf den Kopf fallen, oder? Okay. Das, der Himmel fällt uns nicht auf den Kopf, aber da schwirren zumindest 27.000 Asteroiden herum. Und 10.000 sind größer als 140 Meter im Durchmesser. Und wenn die runterkommen sollten, dann machen die fest Aua, dann machen die ordentlich Schaden. Und wir sollten uns dagegen wehren können. Also, es geht eigentlich
0: darum, auf die Möglichkeit eines asteroiden vorbereitet zu sein, um dann entsprechend darauf reagieren zu können. Richtig,
1: und DART ist deswegen so wichtig, weil du mit DART oder mit Deep Impact, das war die Mission, die wir schon vor einigen Jahren vorgemacht haben mit der NASA, uns ein bisschen, wir probieren die Sachen aus, wie wir es machen könnten. Damit wir einfach dann in der Schublade Möglichkeiten haben, was man tun, wenn es mal soweit ist. Weil es ist keine Frage, ob es passieren wird. Es wird passieren. Es wird wieder einer von uns einstürzen wollen. Und dann sollte man es wehren können. Und dann sollte man die Pläne zur Hand haben, wie mhm. wir es tun. Also so versucht man dann eine Möglichkeit zu haben,
0: um auf so eine Situation zu reagieren. Aber... Wie schaut es mit Möglichkeiten aus, äh, so etwas, also einen Asteroiden, der jetzt vielleicht eventuell mit der Erde kollidieren wird, zu er äh, erkennen, und um früh genug zu erkennen?
1: Na, da gibt es mittlerweile ein ganz, ganz gute Systeme, Weltraumteleskope. Es gibt auch einen ganzen Verbund von größeren Amateurteleskopen, die permanent jede Nacht den, den Himmel beobachten. Die Asteroiden erkennst du, wenn sie nicht ganz schwarz sind, mhm. erkennst du relativ gut daran, dass sie nicht ein gewisser Lichtpunkt sind. Und dieser Lichtpunkt zieht vor den Sternen vorbei, weil sie sich bewegen, mhm. weil sie natürlich um die Sonne kreisen. Und so wie die Planeten sich auch bewegen am Abend, sieht man nicht, weil sie so weit weg sind. Mhm. Aber wenn man jeden Tag den Mars sich anschaut, oder den Jupiter, dann stellt man fest, dass der gegenüber dem Sternhimmel sich leicht bewegt. Mhm. Planet heißt ja auch Wandelstern mhm. auf Griechisch. Die Griechen waren ja nicht blöd, die haben das mhm. ja auch überzuckert, ne? mhm. dass das so ist. Aber die Babylonier wussten es mhm. auch schon vorher. Ja? Das gilt auch für die Asteroiden. Und so kann man die Asteroidenbahnen berechnen. Das heißt, man beobachtet diesen Lichtpunkt und dann stellt man fest, okay, der ist in die Richtung, der bewegt sich so schnell, das heißt, der muss rund so weit weg sein. Und dann kann man die Bahn bestimmen. Wir haben, wie gesagt, 27 Asteroiden oben schon entdeckt. Zehntausend sind größer als 140 Meter mhm. und jetzt muss man wissen, die Erde trifft jeden Tag Weltraumstaub. Staub. Auf der Erde kommen pro Tag 100 Tonnen Staub an. Also zwei Halb-LKWs, mhm. Sattelschlepper krachen jeden Tag auf die Erde runter. Das tut uns nicht weh, das merkt man nicht. Mhm. Aber so ungefähr einmal im Jahr kommt ein Brocken runter mit so 5 bis 10 Metern. Das ist dann so eine Feuerkugel. Das sind diese ganz hellen Asteroiden, die kommen dann mhm. runter und die explodieren dann zum Schluss. Und die hat so einen richtig schönen Schweif und so, schaut super spektakulär aus. Die tun das noch nicht weh, weil das, die verbrennen die Lufthülle. Mhm. So Sternschnuppen wie im August, mhm. die Perseiden, die du vielleicht ja. kennst, ja. Genau. das ist gar nichts. Das ist ein Staubteilchen, die sind 1 mm groß, 0,1 mm groß. Ja. Die verglühen in der Erdatmosphäre, wenn sie runterkommen. Und dazu einen Vakuumkanal, mhm. weil die kommen ja runter mit 66 Kilometer pro Sekunde. Das pro Sekunde? Du, ja, das musst ja. du auf der Zunge zergehen zu lassen. Der schafft es in fünf Sekunden von Salzburg nach Wien. Mhm. Das ist schon urliches, Das ist, urliches das ist viel, ja. kann der Relschätze anschnallen, mhm. oder? Das kommt runter und wenn es runtertaucht durch die Atmosphäre, bracht, im Hintergrund entsteht praktisch ein Vakuumkanal, weil das verdrängt ja die Luft mhm. schlagartig. Und die Luft stürzt dann in diesen Vakuumkanal mhm. hinein und wenn sie das tut... Dann ionisiert sie dabei und um beginnt ja. zu leuchten und das ist, das, was man sieht. Das ist dieser Schweif der, das ist da. der Schweif. Die Leute glauben immer, ja, der, der, der brennt da runter und ja. das ist ein Blödsinn. Das wäre nur so ganz ein ganz kurzes Kühl. Ne? Ja. Das hinten ist wirklich dieses Rekombinationsleuchten. Und wenn er großer runterkommt, wir reden dann von so einem 30er, ja. 50 Meter, 100 Meter, da ist die Abschätzung für 100 Meter, hast du so ungefähr so alle 2000 Jahre uns einer trifft. Und die können aber, wenn sie in der Luft explodieren, so wie 1908 Tunguska mhm. in Sibirien, eine Mörderexplosion hervorrufen. Wir reden ja von einigen Hunderten bis Tausenden Atombomben alle Hiroshima. Tunguska ist 1908 in Sibirien explodiert, das war nirgendwo, Gott sei Dank. Mhm. Man hat es aber in Europa das Leuchten gesehen. Man konnte die seismische Welle messen, die Luftdruckwelle. Und das hat damals eine Explosion, so war in 14 Kilometer Höhe explodiert, hat eine, eine Explosionswelle erzeugt, die auf 30 Kilometer Umkreis alle Bäume entwurzelt hat und umgehauen hat. Mhm. Also wenn das über dem Stephansdom passiert, ist Wien weg. Mhm. Das sind 30 Kilometer, ganz genau. Ne? Also es wäre wie eine Atombomben-Explosion über Wien. Ein bisschen, bisschen größere Atombomben, mhm. mehrere Atombomben, ja. Das, was die Dinosaurier ausgelöscht hat, mhm. das waren 14 Kilometer Brocken.
0: 14 Kilometer.
1: Das ist halb so groß wie Wien. Mhm. Aber das war vor 66 Millionen Jahren. Der ist da bei Mexiko aufgeschlagen, nördlich von Yucatan, im chicxulub krater Ich weiß nicht, ob man das jetzt richtig ausspreche. das ist auch ein Mexikaner da, der uns jetzt wirkt. Und man kann heute noch den Krater sehen. Also, unter, mit man kann mit Gravitation vermessen mhm. und so. Und man sieht, dass es einen Krater gibt mit zumindest 180 Kilometer Durchmesser. Krater? Ja, der ist halb so groß wie die Strecke Wien-Salzburg. Mhm. Es gibt wahrscheinlich noch einen äußeren Kraterring, das weiß man nicht so genau. Mhm. Wenn der dazugehört, dann ist der Krater sogar 300 Kilometer groß. Das heißt, das ist Wien auf der einen Ecke, Salzburg auf der anderen Ecke. Der größte Krater, den man dann kennen. Als das Ding eingeschlagen ist, ist das wahrscheinlich mit so 20 Kilometer pro Sekunde relativ steil runtergekommen, mhm. 14 km eben groß, hat Erdbeben ausgelöst mit Stärke 11 bis 12. Das kennen wir auf der Erde nicht. Das nee, ist ja. echt eine brutale Geschichte gewesen. Ja. Eine Explosion hervorgerufen, die also dort alles in Flammen gesetzt hat, Schockwellen ausgelöst, Tsunamis ausgelöst. Und die Dinosaurier hatten wirklich die Arschkarte gezogen, weil das Gemeine ist, das ist eingeschlagen in ein Gebiet mit extrem viel Schwefel- und Kohlenstoffen, Kohlenwasserstoffen im Boden. Mhm. Und das hat Aerosole erzeugt und Schwefelsäure in der Luft. Und das hat dann sauren Regen hervorgerufen einen nuklearen Winter und dann ist die Erde abgekühlt über mehrere Jahre und das hat wahrscheinlich die Dinosaurier ausgelöscht.
0: Okay, aber das, da, da reden wir
1: schon von 14 Kilometern, also das ist ja Davon, gigantisch. Da right? wissen wir, dass nichts herumkrebst momentan, dass es <lacht> dem Schädel fallen könnte. Es könnte nicht immer ein großer Komet kommen, mm -hmm. also sowas wie der da, mm -hmm. mit seinen 4 Kilometern, das ist, das ist auch schon relativ groß. Ne? Ähm, da war 1986, gab es einen Kometen, Hyokutake, mm -hmm. ein schöner Komet, den habe ich mir damals am Zern angeschaut, mit einem Schweif, der war 40 Grad groß, das ist so groß, mm -hmm. ja. das ist super. Der ist relativ nahe vorbeigekommen. War keine Gefahr, dass uns im Kopf fällt, aber war keine Vorwarnzeit. Also den haben wir gesehen, weil Kometen sind total schwarz, das ist ein mhm. Stück Kohle. Die siehst du nur dann, weil sie zu Auszugasen beginnen, dann gehst du in den Schweif, dann siehst du sie. Mhm. Aber das war praktisch ein halbes Jahr vorher. Und da müssen wir jetzt echt einmal das System entwickeln, A, wie du gesagt hast, die zu erkennen. Mhm. Das gibt mit Infrarotteleskopen recht gut, optisch sieht man sie nicht. Mhm. Und dann eben zum Beispiel sie abwehren zu können, indem man zum Beispiel mit einem Impakter drauf fliegt. Kichteln aller Amagdon, mhm. wo der Bruce Willis seine Jungs einpackt mhm. in einem Pseudoshuttle und um den Mond herumfliegt, so ein Blödsinn, mhm. und dann dort landet ein Loch reinbohrt, eine Atombombe zum. Das ist das größte Schwachsinn, den ich immer gesehen habe. Mhm. Hollywood. Aber ja, das geht nicht. Das, was ein der gemacht hat, das geht.
0: Ähm, im, jetzt bei, bei, also wir unterscheiden jetzt Komete und Asteroide. Ja, nur so für
1: unsere Zuschauer zum Verständnis, was ist jetzt der Unterschied zwischen die zwei? Im Endeffekt sind beide gleich. Mhm. Das ist ein Haufen von Material, das relativ locker zusammengebunden ist. Wir reden von etwas, das so. Ja, ein paar hundert Meter bis ein paar Kilometer groß ist, mhm. ähm, sehr geringe Eigenschwerkraft, wenn du auf seinem Kometen schneller ausschreitest, bis zum Orbit. Okay. Also einmal so mir 5 und du hübsch in mhm. Luft, du bist gleich mal weg. He. Der hat fast keine Schwerkraft, der Kerl. Mhm. Der Unterschied zwischen Asteroiden und einem Kometen ist nur der, dass der Komet wesentlich mehr Wassereis besitzt mhm. oder Kohlenstoff, also Kohlendioxid. Und wenn er in die Nähe der Sonne kommt, dann erwärmt sich das natürlich und dann beginnt es zu verdampfen. Wobei man sagt, sublimieren, mhm. weil es ist erst gefroren und dann wird es sofort gasförmig. Mhm. Da gibt es keine Flüssigkeitsphase dann bricht das aus, dann entstehen so richtige Chats und dann schleudert das Ganze im Alter drauf. also diesen Staub und dieses Gas. Mhm. Und wenn es da drauf kommt, der Staub beginnt zu reflektieren und das Gas beginnt zu leuchten. Und das ist dann der berühmte die Koma, die Hülle, die man mhm. sehen beim Kometen oder der Schweif, beides. Das Asteroid könnte ein alter Komet sein, der schon ausgegast ist, mhm. kann aber auch ein Teil eines Planetoiden oder sowas sein, der überhaupt kein Wasser, Eis sitzt. Mhm. Das gibt es auch, oder kein, kein Kohlendioxid und dann leuchtet er nicht nicht. Also, dann hat er kein Gas, ist kein Komplex. Also
0: das Leuchten macht den Unterschied quasi. Genau. Ähm, du hast jetzt immer wieder äh, gesagt, ähm,
1: also ungefähr 10.000 äh, Asteroide. 27.000 insgesamt, die ja. wir kennen und 10.000 größer als 140. Genau, warum,
0: 140, also warum sind diese 140 Meter so wichtig?
1: Weil diese 140 Meter kommen, also man nennt das die Potential Hazard Asteroids, die PHHs. Mhm. Und also alles, was irgendwie so zwischen 30 bis 70 Meter ist, erzeugt schon mal eine ordentliche Explosion. Mhm. ist aber noch relativ lokal begrenzt. Wenn du bei 100 Metern hinkommst und 140 Metern, dann ist der Stadt kaputt oder eine ganze Region, wenn das explodiert. Und wenn es einschlägt, dann ist es noch schlimmer. Mhm. Also deswegen sagt man, also alles was bei den 100 Metern ist, 140 Metern, da wird es dann wirklich kritisch. Dagegen müssen wir uns wehren. Mhm.
0: Also Fokus ist wirklich diese, also deswegen diese 10.000, die separat quasi in einer eigene Gruppe sind, weil die eben tatsächlich großen Schaden verursachen. Ja,
1: bei den anderen Sachen würde man vielleicht noch überlegen, zu sagen, okay, das ist jetzt ein 80 Meter Asteroid, mhm. der auf uns zukommt. Ja. Aus irgendeinem Grund können wir vielleicht uns vielleicht nicht gescheit werden, warum auch immer. Mhm. Dann kann man bei der, Kleine, bei der Kleinheit des Asteroiden, relativ Kleinheit, ja, noch immer sagen, okay, wisst ihr was, wir evakuieren. Wenn man ausrechnen kann, wo der runterkommt dann, dann sage ich einfach, okay, alle raus aus Wien. Mhm. Wobei, wenn er auf Wien stürzt, wird man sich wahrscheinlich sicher abwehren. Aber mhm. wenn er irgendwo anders abstürzt, sagt man, okay, dann ist er, jetzt ich gesagt, Sibirien, da ist eh keiner. Mhm. Oder im australischen Outback, dann mhm. evakuiert die Leute. Ja. Und die Chance ist eigentlich, davon man nicht vergessen, die Erde ist ein Wasserplanet. Mhm. Die Chance, dass der auf Land trifft, ist eh viel geringer. Mhm. Drei Viertel ist Wasser. Ja. Die Chance, dass er Wasser trifft, ist viel größer. Der erzeugt auch noch keine Tsunamis. Mhm. Aber wenn er dann größer wird, zu 140 Meter, dann erzeugt er Tsunamis. Und das will man dann auch nicht mehr haben.
0: Okay, also in dem Fall würde man dann eher äh, die Städte drumherum, die an der Küste liegen... Äh der Tsunami-Warnung
1: ausgehen, du versuchen, dich halt zu wehren. Ja? Hm. Ähm, vielleicht noch ganz, ganz kurz zu hm. DART, weil das ganz spannend ist. Das glaubt ja jeder, dass es so einfach ist. Ja? Hm. Also der Didymos, wie gesagt, 500 Meter, 700 hm. Meter, glaube ich, groß. Oder 500, weiß ich nicht genau auswendig. Der Dimorphos, der Kleine, hm. 170, 170 Meter. Hm. Und DART... Als interplanetare Sonde ist natürlich das spannende Ding, man versucht ja dann Impulserhaltung möglichst schnell drauf zu treffen. Ne? Ja. Mhm. Man, das kennen wir ja, wenn man mit, ein, mit einem Gewehr schießt, dann zeigt das ja einen Bombenrückstoß, ja. obwohl die Kugel so klein ist, ja, weil die Kugel ja fast mit Schallgeschwindigkeit davon fliegt. Das zeigt einen Rückstoß und, mhm. und das spürt man auf der Schulter. Man versucht ja hier einen großen Rückstoß zu erzählen, einen großen Impuls. Also ist man mit der Sonde extrem schnell hingeflogen. Ungefähr 7,6 Kilometer pro Sekunde hat das Ding gehabt zum Schluss. Okay. Und das auf einen Körper, der 170 Meter Durchmesser hat. Das heißt, du hast in einer Sekunde das X-Fache mhm. dieser Größe zurückgelegt. Also es war nicht so leicht, das zu treffen, oder?
0: Also das müsste sehr genau gezielt sein. Die oder? haben das
1: aber gut getroffen, ja. Also das war schon, war schon eine Meisterleistung, zu zeigen, dass das wirklich funktioniert hat. Ja. Okay.
0: Und wenn äh, zum Beispiel, äh, gehen wir mal von dem theoretischen, von der Situation aus, es kommt äh, ein Asteroid jetzt äh, auf uns zu, 140, 150 Meter groß mhm. und äh, wir haben jetzt, also und es passiert in einem Jahr oder zwei Jahren, oder mhm. so. mit, der, mit den Informationen, die wir jetzt
1: von dort gewonnen haben, können wir uns wehren. Noch nicht. No. Also wir können jetzt was, vermutlich jetzt mal was bauen. Mhm. Also es gibt mehrere Arten, wie das machen kannst. Mhm. Ähm, wenn der Asteroid relativ klein ist und du weißt seine Bahn sehr gut vorher, dann kannst du es aus Bedarf verwenden. Du machst einen Impactor, du knallst drauf, du sagst Rückstoß. Mhm. Dieses, dieser dieser Beta-Faktor mhm. wird nicht überall gleich sein. Mhm. Das hängt vom Asteroiden ab. Es gibt Eisen-Asteroiden, die sind extrem kompakt. Also die sind dann nicht so fluffig. Mhm. Die sind dann wirklich so richtig Brocken. Mhm. Dann gibt es Steinasteroiden. Dann gibt es Kohlenstoffasteroiden, es gibt ganz, ganz verschiedene. Wir sind gerade dabei, die alle mögen jetzt charakterisieren. Die Japaner sind da sehr rührig, die besuchen mhm. sehr, sehr viele Asteroiden. Mhm. Gemeinsam mit den Deutschen. Und da kriegen wir relativ genau aus, was da draußen herumfliegt. Letztens müssen wir dann bei all diesen Asteroiden sowas wie Dark ausprobieren, aber herauszufinden, wie gut reagieren die auf solche Methoden. Mhm. Im Endeffekt gibt es drei Methoden, wie du die Dinger loswirst. Die erste Methode ist eigentlich, die man knallt mit einem Impact drauf, weil er Dann hängt es von diesem Bett ab, wie viel zurück, donnert. du brauchst ja noch ein paar Millimeter pro Sekunde Bahnänderung machen, mhm. weil der Rest macht die Zeit. Mhm. Wenn du ein Jahr vorher das Ding mit einem Millimeter pro Sekunde abbremst oder beschleunigst auf die Seite drückst, das akkumuliert sich ja. Ne? Mhm. Innerhalb von ein paar Jahren oder von ein paar Monaten oder Wochen sind es dann x Kilometer und dann fliegt er sicher an der Erde vorbei. Das ist die eine Methode. Die andere Methode ist, man kann auch probieren mit Gravitationsanziehung zu arbeiten. Also man könnte theoretischerweise mit der Sonde nicht draufkrachen, sondern man nimmt die Sonde und schickt sie in eine Orbit so, dass man praktisch eine gewisse Gravitationswirkung ausübt, mhm. ausübt und den Asteroiden langsam rüberzieht. Es brauchen nur ein paar Millimeter sein. Also lenkt quasi. Man zieht ihn weg langsam. Mhm. Ja. Das könnte man auch machen, aber da braucht man überall Zeit. Die drastischste Methode, die diskutiert wird, aber natürlich noch nicht getestet worden ist, also die mit, dem Gravitation wurde auch noch nicht, mit der Gravitation wird ja auch noch nicht getestet, die letzte Methode ist ein bisschen Armageddon, aber nicht wirklich. Mhm. Also es landet keiner und Bord kein, kein Loch hinein, sondern man wird auf der Seite mit einer Atombombe vorbeifliegen, einer Wasserstoffbombe, mhm. die zünden. Und diese Wasserstoffbombe, wenn die da explodiert, da geht es nicht um den Stoß, Rückstoß direkt, sondern die erzeugt lokal dann so eine Wahnsinnshitze, dass dieser, dieser Teil von einem Asteroiden wirklich weißglühend wird und kocht und natürlich dann sublimiert und verdampft das Material. Und das erzeugt dann über die große Fläche einen riesengroßen Rückstoß.
0: Also da, weil im Weltall, im Vakuum, es gibt keinen. Äh, kein, äh, keine Druckwelle in dem Sinne,
1: Richtig. sondern man erhitzt es quasi auf der Seite. Dann, genau. Damit. Also man wie ein Asteroidenanschlag, nur halt in dem Fall äh, wie ein Airburst, mhm. also wie so ein, was bei Tunguska passiert ist, in mhm. einer gewissen Höhe oben drüber explodiert dieser, mhm. dieser Impaktor und da zeigt dann eine wahnsinnige druckwelle Hitzewelle, die Druckwelle gibt es in dem Fall nicht, aber eine Hitzewelle, die bringt das Material zu verdampfen. Natürlich, wenn das verdampft, schleudert es das auch weg und dann sagt auch Rückstoß. Mhm. Das ist die, die dritte Methode, die wir noch nicht ausprobiert haben. Die ist problematisch, auch wegen dem Weltraumrecht. Weil im Weltraumrecht darf man ja eigentlich keine Massenvernichtungswaffen im Erdorbit stationieren. Atombomben, biologische Waffen, chemische Waffen, gut, BNC-Waffen sind im Weltraum vollkommen mhm. sinnlos, aber Atomwaffen, man müsste wahrscheinlich für das dann eine Ausnahmeregelung schaffen. Mhm.
0: Um und, einfach nur das ausprobieren zu können.
1: Weil. Ja, und um sich auch wehren zu können. Mhm. Und dann ist der nächste Punkt: man wird, also wenn das passiert, was du gerade angedeutet mhm. hast, dass ein Asteroid auf uns zupfeift, mhm dann wird man nicht vom Boden starten, das ist noch viel zu riskant. Also was man da wahrscheinlich eher machen wird, ist, dass man die ein paar Abwehrsysteme, so einen Impactor, vielleicht aus einer Atombombe oder aus einem ZAX, so einem Gravitationsschlepper, dass man die schon stationiert hat im Erdorbit, vermutlich im L2, mhm. dort wo das James Webb jetzt gerade steht, ja. ähm, weil von dort braucht man nur ganz, ganz wenig Treibstoff, um rauszukommen und man kann fast überall ins Sonnensystem hinfliegen von dort. Um ein anderes Thema jetzt, was
0: auch Asteroide angeht, ist ähm, Asteroide als äh, für ihre Rohstoffe zu benutzen ein
1: Thema? Jein. Das ist so ein bisschen ein Hyperty, sage ich mal, ganz mhm. trocken. Also Asteroiden abzubauen, ist prinzipiell keine blöde Idee.
0: Mhm.
1: Es gibt Eisenasteroiden, es gibt silikat es gibt Steinasteroiden. Du kannst fast alles an Materialien dort gewinnen, was du willst. Du kannst auch Sauerstoff bekommen, du kannst Wasserstoff bekommen, weil wenn's, wenn du Wasser hat, dann kannst du auch Wasserstoff und Sauerstoff rausbekommen. Der Vorteil ist von diesem Asteroiden natürlich, weil der so leicht ist und so klein ist, kannst du ja dort mit einem Hopser in den Orbit kommen. Das heißt, wenn du mit einem Bagger was abpudelst, das kannst du relativ ja locker wegtransportieren. Im Weltall ist nicht die Entfernung entscheidend. Entfernung erzeugt nur Reisezeit. Mhm. Was entscheidend ist, ist das Gravitationsfeld. Das Gravitationsfeld ist das Schlimme, wenn es groß ist, dann brauchst du mehr Energie und die Energie ist limitiert du kannst dann so viel Treibstoff mitnehmen. Mhm. Ja, du musst dich gegen, diese, gegen die Gravitationsenergie sozusagen wehren. Also von Asteroidenmaterial abzubauen, um es zur Erde zu bringen, nicht böse das ist Blödsinn. Mhm. Schon deswegen Blödsinn, weil wir irgendwann ein paar Jahre die Nanotechnologie haben werden und über die Nanotechnologie haben wir überhaupt kein Recyclingproblem mehr, weil dann können wir auf der molekularen Ebene alles wieder zerlegen und wieder die Rohstoffe rausholen, also perfektes Recycling machen. Mhm. Wenn du allerdings im cis Space bist, also das ist so die Geschichte zwischen der Erde und dem Mond, aber da dazwischen. Also mhm. wenn das jetzt die Erde ist und das ist der Mond, mhm. dann haben wir da den niedrigen Erdorbit. Mhm. Da kreisen die ganzen, die, die Raumstation zum Beispiel der Space Shuttle ist da dann geflogen, jetzt die Orion wird da rumfliegen. Dann gibt es den mittleren Erdorbit. Die mittleren mhm. Erdorbit sind zum Beispiel die Galileo GPS, die Navigationssatelliten. Dann gibt es den geostationären Orbit, der 36.000 Kilometer hoch da sind die Telekom-Satelliten oben. Mhm. Und das ist ein bisschen so die wirtschaftliche Sphäre der Erde, mhm. könnte man sagen. Gehört niemandem, kann jeder was machen, was er will. Mhm. Also gibt es ja Weltraumrecht. Aber um darauf einen Satelliten zu bringen auf die 36.000 Kilometer, braucht man schon so viel Energie, dass man eigentlich nur mehr ein bisschen was braucht, um zum Mond zu kommen. Also, okay. Und, und im freien Weltall, mhm. ins freie Weltall zu kommen. Das heißt, wenn man das jetzt schlau überlegt, könnte man sagen, ich baue vom Mond Ressourcen ab, weil vom Mond bin ich ganz schnell im Orbit und fliegt dann da zum Beispiel rüber zum geostationären Orbit, um da zum Beispiel einen Satelliten zu reparieren, zu servicieren oder einen neuen zu bauen. Es gibt Abschätzungen, die sagen, um einen geostationären Satelliten in den Orbit zu bringen, kostet sich das ungefähr 20.000, 30.000 Euro pro Kilogramm. Um das Gleiche vom Mond zu machen, sind es ungefähr 500 Euro pro Kilogramm. Okay, also das ist ein Riesenunterschied. Aber das ist der Mond. Also wahrscheinlich ist der Mond sogar der erste, an dem wir abbauen, weil dann nur mal von den Asteroiden das reinzubringen, ist eigentlich... Unnötig. Also momentan sieht keiner wirklich einen Case. Eher der Mond interessant da Mondsachen abzubauen, um da diesen zislonaren Bereich oder zisloner Inhalt der Mondbahn dort spielt es sich momentan ab, in um diesen Bereich abzudecken.
0: Und glaubst du, dass es äh, ein, ein Ding der Zukunft ist, dass wir zum Beispiel Raumstationen und äh, Raumschiffe vielleicht direkt im Weltab Weltraum bauen mit Material, was wir im Welt Weltraum abgebaut haben?
1: Ja. Also ich sage mal, nicht die, nicht, die, nicht die Raumstation, die direkt um die Erde kreist. Also Wer weiß, wie lange die ISS noch lebt, bis mhm. 2030 auf jeden Fall. Die wird wahrscheinlich privatisiert, so wie es jetzt ausschaut, und wird wahrscheinlich so eine Weltraumtourismusgeschichte werden, irgendwann einmal. Also ich glaube, die, die, die Wissenschaft hat sich immer ein bisschen überlebt. Mhm. Also speziell, wenn die ersten Astro Touristen umherum kugeln, dann ist es vorbei. Weil, das weiß auch keiner, aber auf der Raumstation ist es so, es gibt, gewisse, es gibt ein Protokoll, wie man dort arbeitet. Also das, was die Wissenschaftler am meisten hassen, mhm. ist, wenn die, wenn die Astronauten da drin herumfliegen und die Wand krachen. Das ist ja nicht so vorstellen wie bei uns, dass der mhm. ein g nach unten mhm. wirkt. Ja. Wenn du da jetzt ankommst, äh, bei der Raumstation, so, dann wackelt die ganze Raumstation. Das ist nicht so, wenn du mhm. da gegen die Wand haust, ist das wurscht, weil die Schwerkraft das runterzieht. So ja. Der Raumstation hast du das nicht. Das heißt, die Astro Astronauten, die sich dort bewegen, die sollen sich tunlichst an den Sachen anhalten mhm. und versuchen eben nicht an der Wand anzukrachen. Weil sonst zerstören sie diese Mikrogravitation Und deswegen sind wir ja oben, wir wollen die Schwere, mhm. Schwerelosigkeit studieren. Mhm. Jetzt aber ein Problem, die Astronauten müssen jeden Tag eine Stunde am Fahrrad trainieren. Oder auf seinem Laufband. Mhm. Da wollen sie essen, dann gehen sie aufs Klo. Das schafft Bewegung. Diese Bewegung innerhalb der Raumstation zerstört dieses Environment, diese Schwerelosigkeitsumgebung. Was man typischerweise macht, ist so, man hat ungefähr so 30 Tage relative Ruhe an Bord der Raumstation. Also das heißt, das sind nur die Profis oben, die sich mhm. nicht wie blöd herumbewegen. Natürlich leben müssen sie, ist eh klar. Mhm. Ja. Und dann macht man so, dass immer nach diesem 30-Tage-Fenster kommen maximal die Raumschiffe zum Servicieren. Also bringen die neue Crew rauf, bringen Ersatzteile rauf, bringen Treibstoff rauf, Sauerstoff, was auch immer. Und dann haben wir 10 Tage Unruhe, weil mhm. dann Sachen ein- und ausgeräumt und hin- und her hergeräumt. Ne? Und da, da, da kannst du das vergessen. Da gehen nur die gröbsten Experimente, die feinsten gehen halt nicht. Mhm. Und dann macht man wieder 30-Tage-Ruhephase. Jetzt kannst du dir aber vorstellen, wenn du, einen, wenn du einen Touristen oben hast, ist es vorbei mit der Ruhephase. Mhm. Weil die Typen können es ja nicht, woher sollen sie es denn gelernt haben? Mhm. Der fliegt für ein paar Tage rauf, Na, der kracht immer in die Wand rein und die, die Wissenschaftler gehen dann so an Hals. Ne? Mhm. Also wenn das einmal eine Touristengeschichte ist, ist es vorbei. Dann ist ein Hotel, aber kein wissenschaftliches Zentrum mehr. Mhm. Und dann gibt es die Überlegung, man eine andere Raumstation, beziehungsweise es noch gibt, man könnte auch dann gleich eine zweite Raumstation, eine dritte bauen als Trockendock indem man dann die großen Raumschiffe baut, damit man zum Mars fliegen kann oder zum Mond. Man hätte dann, also dann, so wie es der Werner von Braun damals vorgesehen hat, eine weitere Raumstation, die auch als Trockendock nimmt, mhm. als professionelles, professioneller Hafen, könntest du sagen. Du startest dann von der Erde mit einem Art Shuttle. Ich glaube, der Shuttle wird wieder kommen in der einen oder anderen Form. Du fliegst dann zu dieser Raumstation, was bei 2001, 2010 so vorkommt. Mhm. dort bemannst du den Raumschiff mit dem fliegst du dann zum Jupiter, zum Mars, was auch immer. Und um den Mond werden wir auch eine Station bauen, die kommt ja jetzt schon, die ist ja schon fix, die bauen ja die ESA und die NASA. Okay. Und dann fliegt man, zum Beispiel zum Mond fliegen will, in Zukunft mit dem Shuttle praktisch darauf zu der irdischen Station, mhm. mit einem speziellen Raumschiff, das zwischen dem Mond und der Erde verkehrt, zu der Mondstation im Orbit. Und von dort eben dann runter mit einer Fähre auf die Oberfläche, um zum Beispiel die Experimente zu machen, dann kommt man wieder zurück. Also mhm. man kann damit, der Vorteil ist, man kann damit Raumsysteme konzipieren, die optimiert sind für die spezielle Route. Wenn du etwas baust, das von der Erde rauffliegt in den Erdabit, mhm. dann musst du durch eine große Lufthülle durch. Und wenn du gescheit ist, passt der Shuttle. Mhm. Weil dann kannst du nämlich beim Rückkehr die Tragflächen ausnutzen. Mhm. Und eventuell sogar mit einer Air-Breathing-Maschine rauffliegen. Also, mhm. also das ist so einem luftatmenden Triebwerk, mhm. so ein Sängerkonzept. Ja. Wer gescheit. Kann man dann optimieren. Mhm. Das bringt der Dach gar nichts mehr, weil da gibt es keine Luft. Ja. Also da ja. Wenn du da von da nach fliegst, hast du fast kein schwere Feld. Man könnte zum Beispiel mit Ionentriebwerken arbeiten. Die haben fast keinen Schub, brauchen es aber nicht, weil es fast keine Schwerkraft da gibt. Mhm. Man kann also das wieder da optimieren. Und wenn du zum Mond runterfliegst, hast du ein geringes Schwerefeld, keine Lufthülle, also Shuttle bringt gar nichts. Und bei der Rakete kannst du mit einer anderen Rakete arbeiten, als zum Beispiel bei der Erde. Also man kann also wirklich dann drei verschiedene Systeme bauen, die für das, für das und für das optimiert sind. Mhm. Also
0: quasi. Anstatt, dass man versucht mit einem Fahrzeug quasi von der Erde durch die Lufthöhle, dann eben durch diesen schwerelosen Raum, dann auf <lacht> landen auf dem Mond und dann wieder von der Mondschwerkraft quasi sich loslösen und wieder zurück auf die mhm. Erde auch noch landen. Anstattdessen teilt man das auf in drei verschiedene
1: spezialisierten Fahrzeugen, mit denen genau, man das also macht. Also auch multimodaler Transport, das kennen wir auf der Erde ja auch. Ne? Mhm. Also, du willst ja nicht ganz große Sachen transportieren, hast du einen LKW. Mhm. Wenn du Sachen transportieren musst, die du für die du lange Zeit hast und möglichst kostengünstig machen willst, dann nimmst du ein Schiff. Mhm. Wenn es ein bisschen schneller sein soll, nimmst du einen Zug. Wenn es noch schneller sein muss, den LKW. Mhm. Und wenn es ganz schnell sein muss, nimmst du das Flugzeug. Mhm. Aber du kannst dann alles, was du im Schiff transportiert, ins Flugzeug transportieren. Das geht nicht. Ja, kannst schon, wird halt extrem nee. teuer irgendwann einmal. Das ist ein Beluga-Transport, das ist nee. ein ganz großen Flieger. Nee. Ne? Und so eine Art ist es dann auch. Also man passt dann das genau an die Umgebungsbedingungen an.
0: Glaubst du, werden wir das tatsächlich mal auch ausprobieren, mit einer, mit einer
1: Wasserstoffbombe quasi einen Asteroiden mhm. zu verglühen? Es gibt Steinasteroiden, es gibt Eisenasteroiden, es gibt von Dritten, bla bla bla. Mhm. Unterschiedliche Größe, unterschiedliche Dichte, unterschiedliche Komposition. Ja? Und du müsstest für alle diese Asteroiden eigentlich ausprobieren, wie der Impact funktioniert. Mhm. Zumindest, damit du in der Schublade am Plan hast, okay, wir haben den Asteroiden jetzt entdeckt, der ist so weit weg, der fliegt so schnell. Das ist der Typ, der ist so, vermutlich so groß. Plan B2. Mhm. Aber das muss es so erst einmal alles ausprobieren. Ich glaube aber, wir werden jetzt einmal einen ganzen Haufen Impakter machen. Einfach die Wasserstoffbombe ist nett, aber extrem schwierig auf vom legalen Regime. Mhm. Und der Gravitationstag, weiß ich nicht, den könnten wir vielleicht sogar mit Hera schon leicht probieren. Aber bin mir nicht sicher, ob man das hinkriegt. Ja. Das wird wahrscheinlich das Nächste. Also Jahr dass kommen.
0: man Hera hinschickt, den Krater studiert, das ganze
1: System studiert von diesen zwei Asteroiden mhm. und dann aber versucht tatsächlich mit... Vielleicht könnte man es dann probieren, mit der Hera sogar in der Extended Mission sich ein bisschen draußen hinzusetzen und zu schauen, ob man den Dimorphos ziehen kann. Ja. Mhm. Könnte man probieren. Ich glaube, die Herr ist zu klein, es wird nicht funktionieren, aber probieren kann man es ja. Wenn man schon mal dort ist quasi. Ja. Man mit, 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 mit DART konnte man es nicht machen, weil da musst man entscheiden. Oder du krachst drauf, <lacht> da musst du möglichst schnell drauf krachen, <lacht> eben mehrere Kilometer pro Sekunde gegen 170 Meter. Oder du willst eben im Orbit bleiben, aber wenn du im Orbit bleiben willst, ist das was anderes. Ne? <lacht> da musst du ja vorab abbremsen, weil bei so einem, das Schwere zu so klein, da kannst du nicht schnell herumkreisen, dann bist gleich weg. <lacht>
0: Ich habe eher gedacht, dass dann vielleicht äh, so eine Situation entsteht, dass die Nation, die halt ähm, diese Technologie besitzt, ähm, auch Asteroide äh, quasi auf ihre Feinde runterfallen lassen kann.
1: Ich wünsche dir viel Spaß bei der mhm. Geschichte. Ähm, das wirst du nie so genau berechnen können. Weil du darfst nicht vergessen, ein Asteroid ist keine homogene Kugel. Mhm. Ein Asteroid besitzt ein ein J2-Term, ein Trägheitsmoment und eine Kugel kannst du wunderschön reduzieren und sagen, da ist mein Schwerpunkt, genau da in der Mitte. Mhm. Und wenn ich jetzt da anziehe, dann wird sich der Schwerpunkt mit dem Zack bewegen. Ein Asteroid ist ein unförmiges Ding. Von dem Ding brechen wir mal den Schwerpunkt. Ich wünsche dir viel Spaß. Mhm. Wenn du den jetzt zu ziehen versuchst, dann wird prinzipiell einmal nicht der Schwerpunkt reagieren bei der ganzen Nummer, aber das ist ja nicht und das Ding rotiert doch noch zusätzlich und wenn das rotiert und das Ding steht daneben, hm. dann ist natürlich, wenn das so ist, hm. oder wenn das so ist, die schwere Wirkung eine andere, hm. also das, das ist extrem kompliziert, das gescheit hinzukriegen, also ich glaube, das als Waffe einzusetzen, <lacht> da spitzt es für die Chaos-Theorie rein. Okay, und was ist mit dem
0: Parken im, Welt-, äh, im, im Erdumlaufbahn? Nein, in der
1: Erdumlaufbahn will ich es nicht parken, aber ist hm. schön blöd, wenn ich einen Fehler gemacht habe, dann kraft es das recht auf den Kopf, ne? ja. aber man könnte es im, im Mondorbit parken, das wäre eine Methode. Da könnte man es sogar spannenderweise, wenn man es gescheit macht, dem L1 parken oder dem L2, und zwar Erde-Mond. Mhm. Das ist nicht klar, oder? Was das jetzt ist. Nicht wirklich. Der Lagrange-Punkt ist das. Also, wenn wir nehmen jetzt wieder mal unsere Erde, wir halt, unsere mhm. Erde rot. Ne? Nein, wir machen mal machen gelb. Wenn nicht immer rot, dann können wir das Ding hinlegen. So. Ja, geht doch. So, nehmen wir die Erde und unseren Mond. Na, das ist nicht ganz so. Der Mond ist eigentlich ein Viertel so groß wie die Erde, fast ja. ein Drittel. Das ist ein Riesending. Der Kreis hat einen Abstand von 400.000 Kilometern. Okay. Und natürlich gibt es ja noch die Sonne, ne? die, die irgendwo da hinten steht. So. Das Spannende ist, im Weltall sind es ja immer drei Körperprobleme. Aber Wenn ich jetzt mit meinem Ast mit Raumschiff daherkomme und ich bewege mich da, dann habe ich das schwere Feld von der Erde, mhm. vom Mond und natürlich, gut, Raumschiff nicht vergessen, das schwere Feld, mhm. aber es wäre auch noch da, es ist ein Dreikörperproblem mhm. in Wirklichkeit. Sonne ist ja auch noch da, mhm. Jupiter wirkt noch, Saturn wirkt noch, Mars wirkt noch, Venus. Das kann man aber nicht berechnen. Denn genauso, wenn das jetzt ein Pendel wäre, mhm. und an diesem Pendel hängt das andere Pendel, mhm kannst du nicht berechnen, wie das zweite Pendel schwingt. Das geht nicht, ne? Das erste Pendel schwingt, das zweite schwingt am ersten Pendel, aber weil das schwingt, schwingt es auf das erste zurück und koppelt zurück. Das wird chaotisch. Das kann man nicht, kann man nicht exakt berechnen. Aha, der Herr Lagrange hat aber gezeigt, dass man ein Dreikörperproblem berechnen kann. An zwar okay. einigen ausgewählten Punkten. Jetzt geben wir die Sonne wieder weg. So, wo ist da unser Punkt? Da ist unser Punkt, da soll die Erde halten. Mal komm. Ja. Wenn das der Mond und da die Erde ist, dann kann man zeigen, dass die eine Sphere of Influence haben. Also es gibt praktisch einen, einen Kreis rund um und um, eine Kugel, und in dieser Kugel ist das schwere Feld der Erde dominierend. Und der ganze Rest den kannst du praktisch vergessen. Mhm. Der Mond hat das auch. Die Sonne hat das auch. Auch der Asteroid hat das, weil der Didymos mhm. und der Dimorphos, der Dimorphos kreist um, die, um den Didymos mhm. und nicht um die Sonne. Also der sieht nur das schwere Feld von dem. Natürlich befindet sich der Mond in schwere Feld der Erde. Das Schwerefeld der Erde ist extrem groß. Das geht auf 1,5 Millionen Kilometer. Okay. Wenn du da drinnen bist, bist du mhm. nur die, die Erde dominant. Mhm. Außerhalb ist die Sonne dominant. Beim Mond ist es viel kleiner. Ich weiß nicht auswendig, wie groß es ist, aber viel kleiner. Mhm. Dann gibt es ja diesen berühmten Punkt, da haben die Leute immer geglaubt, die Schwerelosigkeit ist nur in diesem Punkt, wo die Schwerkräfte sich aufheben. Mhm. Man fliegt praktisch von der Erde weg zum Mond. Mhm. Und wenn man rüberfliegt mit dem Raumschiff, nimmt die Schwerkraft immer weiter ab, bis zu einem Punkt, wo sie praktisch genauso groß ist wie die vom Mond, und dann nimmt die vom Mond zu. Mhm. Man ist die ganze Zeit schwerelos. Das ist Blödsinn, weil... Mhm. Wenn du der Schwerkraft unterliegst und es wird keine Gegenkraft, bist du schwerelos. Mhm, das, was verstehe. du mit da spürst, ist ja. nicht die Schwerkraft. Du spürst jetzt deinen Hintern und nee. du spürst deine Füße. Nee. Weil du wirst gestützt nee. und dein Kreuz spürst vielleicht noch ein Schlampert. Sitzt dann so auf mhm. deine Schultern. Ja. Ja. Aber du spürst nicht die Schwerkraft, weil die wirkt auf alle deine Atome. Die zieht dich als Ganzes runter. Die Schwerkraft zieht dich runter, ein schöner Spruch, mhm. oder? Das kannst du nicht ja spüren. Aber die, die, die Gegenkraft wirkt nur auf deinen Hintern, mhm. nur auf dein Kreuz und nur auf deine Füße. Und das sind nur ein paar, ein paar Zellen, ja, ja. im Gegensatz zu diesen Milliarden Zellen sonst. Das, ja, ja. Das, das, das kann man spüren. Das heißt, du bist da immer schwerelos, wenn du wegfliegst, weil mhm. das Triebwerk nicht funktioniert. Und an diesem Punkt, wo sich die Schwerkraft aufhebt der beiden, mhm. ist der erste Lagrange-Punkt.
0: Das also ist quasi, intuitiv. wo die
1: Schwerkraft von Erde und Mond oh, sich Genau aufhört. gleich ist, ja. weil natürlich, du bist ja dann näher dran, der ist ja. zwar kleiner, aber ja. du bist viel näher dran, du bist weiter weg. Mhm. Also immer muss ein Punkt geben, wo die Schwerkraft gleich ist. Das ist der Lagrange Punkt 1. Okay. Genau gespiegelt auf der andere Seite ist der Lagrange Punkt 2. Du, du musst mit Einstein denken ja. und mit diesen Gravitationslinien. Okay. Und wenn du das machst, dann kriegst du eine schwere Linie, die durch die beiden Körper durchgeht. Ja. Und dadurch ergibt sich da hinten ein attraktives Potenzial. Das ist eine kleine Delle. Okay. Es ist aber nur semi-stabil. Also L1 und L2 sind semi-stabil. Okay. Es gibt noch einen dritten, der ist genau gespiegelt vom Mond auf der anderen Seite, Das ist der L3. Mhm. Okay? Und dann gibt es zwei ganz spezielle, L4 und L5. Die sind da, L4 und L5. Das sind die beiden Lagrange-Punkte, die Trojaner-Punkte. So, warum heißen die jetzt wieder so? Wir tauschen aus. Wir nehmen jetzt die Sonne. Mhm. Hallo, Sonne bleibt liegen. Ja. Und das ist jetzt der Jupiter. Die Zuschauer mögen uns verzeihen, dass der Jupiter genauso ist wie die Sonne, was mhm. natürlich nicht ist. Auch der Jupiter hat einen L1, einen L2 und einen L3. Okay. Aber viel interessanter an ihm ist der L4 und der L5. 60 Grad entfernt in der Umlaufbahn befindet sich der L4, 60 Grad vorlaufend der L5. Warum sind die so spannend? Wenn man sich den Jupiter anschaut, das ist ja der Zeus, dann befinden sich hier drinnen ein ganzer Haufen Asteroiden und hier ein ganzer Haufen Asteroiden. Hier hat der Jupiter einfach mal eingefangen und in diesen Lagrange-Punkten können die stabil sein. Ah, und die ah. heißen jetzt Trojaner. Aber eigentlich stimmt es nicht ganz. Eigentlich heißen sie Griechen und Trojaner. Ja. Auf der einen Seite sind nämlich die Griechen und auf der anderen ja, Seite sind die Trojaner, Trojaner aus dem Trojanischen Krieg. Die, ja. da gibt es zum Beispiel da den Hektor ja. und da ist der Achilles. Ah, so okay. voll witzig irgendwie. So okay, aber okay. das so Achilles! Ja. Oder Hektor, wenn ja. ne? den Schäler einschlagen und der Patroklos. Und da am Jupiter muss wir das erste Mal gesehen, dass es geht. Beim Saturn gibt es es auch und die Erde hat das auch. Wir haben sogar zwei Monde. Wir haben unseren Mond. Okay. Und dann haben wir im L5, so wie es ausschaut, auch einen Mond. Einen ganz einen kleinen Asteroiden, aber zumindest wir haben einen. Den wir quasi eingefangen haben in ja, diesem irgendwann in diesem hat der Erde eingefangen, Mond, ja? rein zufällig. Ja. Ähm, da könnte es auch einen geben, zumindest gibt es Staubwolken mhm. in den beiden Lagrange-Punkten. Mhm. Und um jetzt auf deine Frage zurückzukommen, ich entschuldige mich für die lange mhm. Ausschweifung, da den Asteroiden einzuparken ist gut. Erstens bleiben sie da drinnen stabil stehen mhm. und du kommst verkehrstechnisch, energetisch extrem günstig dorthin. Und da könntest du dort die Ressourcen abbauen, und um dort zum Beispiel ein Riesenteleskop zu bauen, mit dem später anfliegende Asteroiden finden kannst. Oder die Erde, die Sonne beobachten kannst, ob die Sonne zum Beispiel uns einen Sonnenausbruch entgegenwirft. Oder, wenn ich mit meinem Raumschiff da herumfliege, also das ist jetzt der Mars, wir machen den Mars jetzt sehr klein, das ist jetzt eigentlich so, dass es mir wurscht. Der, Mann, der Mars ist da drüben. Wenn er da drüben gerade ist und wir haben eine Kolonie drauf, dann könnt ihr mit dem Mars nicht quatschen. Und mhm. also die Sonne kommen nicht herum. Also mhm. die Sonne stört die Radiowellen. Mhm. Aber wenn wir da im Lagrange-Punkt ein Telekommunikationssystem hätten, dann wir wieder, zack, über das mit ihm reden. Mhm. Und deswegen wollen wir das irgendwann mal bauen. Also Geschichte.
0: quasi das sind natürliche Punkte, mhm. wo wir Sachen einfangen können, die stabil an diesem Punkt Richtig. bleiben. Ähm,
1: die bewegen sich aber nicht jetzt in einem Laufbahn dann um uns herum. Die bewegen sich äh, in einer kombinierten orbit um die Sonne und um die Erde. Sie bleiben also praktisch immer mit der gleichen, sie, sie wegen sich, koppeln mit, mit der Erde mit. Also, wenn die Erde jetzt dann um die Sonne so läuft, laufen die praktisch immer hinten nach oder immer davor. Mit. Ah, okay, aber die rotieren jetzt nicht um die Erde? Nein, das sind sie ja. nicht. Also, das ist so eine witzige Geschichte, mhm. weil diese Kombination ist, die, die, die sind nicht stabil genau, denn manchmal mhm. kommen sie ein bisschen näher, mhm. aber wenn sie näher sind, ähm, dann, also dann werden sie schneller. Wenn mhm. sie schneller sind, hebt sie es hoch. Mhm. Wenn sie es hebt, werden sie wieder langsamer, mhm. dann fallen sie wieder zurück. Wenn sie wieder mhm. zurückfallen, ähm, dann wenn das wieder zurückfallen, dann nimmt die Schwerfeld wieder ab, dann stürzen es wieder näher zur Sonne, dann werden es wieder flotter. Also das, die Kreise auf seiner Ellipsenbahn hinten nach und auf eine Ellipsenbahn davor. Aber das ist stabil. Was nicht oh. stabil ist, ist der L1 und der L2 um, die, um den Mond. Mhm. Da muss man immer ganz leicht zünden, damit man drinnen bleibt. Weil die Mondanziehung... Weil die nicht so, dicht, weil ja, die nicht ja. so tief liegen, ja. die Gravitationspotenziale. Und der L1 und der L2, die Erde hat den ja auch. Ja. Wenn das die Sonne ist und das ist die Erde, Machen okay. so dann ist da der L1, da der L2 genau. auf 1,5 Millionen Kilometer. Und okay. da auf 1,5 Millionen Kilometer. Da ist Soho, mhm. das Sonnenteleskop, und mhm. da ist James Webb. Auf der anderen Seite L3 ja. gibt es auch, einen, den verwenden ja. wir nicht. Und da ist unser l 405 und L5. Okay. Da sagen, können wir die Asteroiden parken? Wir können aber auch, wenn Erde Mond ist, im L1 zwischen Erde und Mond die Asteroiden parken. Das wäre auch interessant. Oder im L2 hinten.
0: Also die, äh, die L1 und 2 von äh also die sind aber relativ stabil jetzt im Vergleich zu ja. Erde und Mond.
1: Ja. Jetzt. Also wir würden eher in L4 und L5 nehmen, weil da kann nichts passieren, wenn man da was reinstellt, dann bleibt es auch da drin stehen. Ja, ja. Ja.
0: Also die rotiert zwar, also die bewegt sich ein bisschen, Richtig,
1: aber, aber jetzt ist weit genug entfernt da kann. Solange, keine Einschränkung, mhm. solange das erfüllt ist, dass der, mhm. dass der sehr groß ist, mhm. der groß ist und der sehr klein ist. Okay. Das ist die Einschränkung, die erfüllt sein muss. Also die Größe. Ja, mhm. also das schwere Feld. Mhm. Die Sonne ist 109 so groß wie die Erde. Also mhm. die ist dominant. Mhm. Ja. Die Erde ist der größte terrestrische Planet, den es gibt. Mhm. Und die Asteroiden sind nichts. Die sind 10 Meter, 50 Meter, 100 Meter. Mhm. Selbst das heißt, wenn es 14 Kilometer sind, das ist 12.000 Kilometer. Das ist wurscht. Mhm. Warum sage ich das? Weil vor viereinhalb Milliarden Jahren haben wir schon einmal einen gehabt, im Lagrange-Punkt. Vermutlich. Okay. Die Thaya. Und die Thaya ist mit der Erde kollidiert. Die Taya war vermutlich ein Marsgroßer Planet, der im L5 oder im L4 mit der Erde koplanar gekreist ist. Mhm. Zu dem damaligen Zeitpunkt sind aber sehr viele Asteroiden herumgeflogen aus der Entstehung des Sonnensystems Und sowohl die Erde als auch die anderen Planeten haben noch Asteroidenmaterial geschluckt. Und nicht 100 Tonnen am Tag, sondern mhm. x, 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 Tonnen am Tag. Das sind alle gewachsen. Mhm. Warum auch die Taya stärker gewachsen ist als die Erde, keine Ahnung. Ich weiß es nicht, was da passiert ist. Das wissen wir nicht genau. Es sind doch nur Berechnungen, Hypothesen. Mhm. Die Taya dürfte halt dann irgendwie sehr stark gewachsen sein und die Erde nicht. Vielleicht quasi vor uns und mhm. hat eben das Material schneller aufsammeln können als wir, weil wir hinten mhm. nach waren. Also sie war der erste Staubsauger mhm. und der zweite. Mhm. Und dann ist die Teier stärker gewachsen. Und sobald dieses Verhältnis nicht mehr stimmt, dass der viel kleiner ist als der, mhm. gilt die Lagrange-Gleichung nicht mehr. Mhm. Und dann ist die Teier immer näher gekommen und irgendwann ist sie mit der Erde kollidiert. Mhm. Und dabei ist der Mond entstanden. Das ist die Geschichte, die den Mond erzeugt hat. Also
0: nur, nur für mein Verständnis jetzt. Dieser Lagrange-Punkt bewegt sich nicht zum Verhält Im Verhältnis zu der Größe des Objekts, oder?
1: Also der Lagrange-Punkt kann nur dann funktionieren, wenn die drei Objekte, es ist eine Lösung des Drei-Körper-Problems, mhm. unter der Voraussetzung sehr groß, groß, sehr klein. Sehr klein. Also wenn das jetzt so wie jetzt beim Teier die ist gewachsen, ist immer näher gekommen. Nein, die ist gewachsen, immer haben wir diese Gleichung nicht mehr wirklich ja. erfüllt, die sind dann in die Größen der Erde gekommen, ja. halb so groß wie die Erde, ja. aber das ist immer mehr erfüllt mit dem Großen und Kleinen. Ja. Und dann sind die beiden kollidiert, wobei das nicht dramatisch vorstellen, das war mehr so ein, ein Küsschen. Das war relativ ja, sant. so ein ja. langsames ja. Annähern ja. Und, dann
0: und irgendwann einmal sind sie und meinst also
1: die sind dann... Ja, zum Schluss hat es dann schon und Wumms gemacht. Immer ja, die, aber die, haben, war, die sind dann zu einem Planeten ja, gekommen. Ja, die Erde war gutflüssig, die Taya auch. Mhm. Ähm, die Taya ist mit der Erde zusammengekracht, das war so ein Streifschuss. Mhm. Dabei ist der größte Teil der Teier, also ein Teil ist gleich mit der Erde verschmolzen, mhm. ein Teil von der Erde ist weggeschleudert worden, mhm. ganz wenig, ganz viel von der Erde von der Tire. Der Kern der Teier ist dann wup, nur abgestürzt und ein Teil von der Erde und von der Teier ist oben geblieben. Das ist der Mond. Mhm. Das löst nämlich mehrere Probleme vom Mond. Der Mond ist, schaut aus wie die Erde, mhm. also vom Material her als ob er ein Teil der Erde wäre. Mhm. Gleichzeitig auch wieder nicht. Nein, eh nicht. Er ist viel Erde, aber er ist ein bisschen teier okay. Der Mond hat faktisch keinen Kern. Warum nicht? Ja, weil die Teier den Kern in die Erde reingeschossen hat. Mhm. Also es ist nicht von selbst entstanden. ist er Kollision entstanden. Das erklärt, warum er keinen, äh, keinen Kern hat. Und das Spannende am Mond ist aber auch noch, der Mond ist glutflüssig. Das, also wenn man die Steine vom Apollo anschaut, das sind 380 Kilo, mhm. und die haben wir analysiert, dann stellt man fest, die waren alle geschmolzen. Der Mond ist aber zu klein, als dass wenn ein Asteroid runterkommt, dass er so schnell wird, dass er einen Impact erzeugt, der einen glutflüssigen Krater erzeugt. Das geht sich im Mond nicht aus. Mhm. Die Erde ist groß genug, die kann das. Die Erde war ein Glutball. Der Mond sollte theoretisch nie ein Glutball gewesen sein, er war es aber. Na klar, wenn das also der Kollision von der Tire und der Erde entstanden ist, dann war das ein glutflüssiges Ereignis.
0: Ah. Und dann
1: ist er oben raufgesteuert worden und dann langsam abgekühlt. Also das, Problem,
0: das sind die Probleme vom Mond quasi, die dann... Ja,
1: auch der Mond ist sozusagen ein Asteroid, wenn man mhm. es so nimmt. Ne? Ja.
0: Ja, aber die ist halt in unserem Umlaufbahn gefangen genau. quasi. Ja,
1: übrigens, weil ich das gesagt habe, 1,5 Millionen Kilometer mhm. für die Lagrange punkte mhm. Der Mond ist 400.000 Kilometer weg. Mhm. Also der ist sehr nah im Vergleich zu den Lagrange punkten mhm. auf ein Drittel der Entfernung. Deswegen werden wir auch den Mond nie verlieren. Der mhm. Mond wird uns immer halten bleiben. Der bleibt mhm. bei uns. Ähm, jetzt, um zurückzukommen, kurz
0: auf DART. Was wäre jetzt für dich als Wissenschaftler der optimale Ausgang von diesem Experiment?
1: Naja, der optimale Ausgang, den, wir haben ja schon gezeigt, dass es prinzipiell funktioniert hat. Mhm. Also dass man das, das Reinsteuern war, mhm. wie gesagt, schon relativ kompliziert. Ähm, und dann hat man gesehen, dass das Beta eben dieser Auswurffaktor da ist, Also mhm. der war ja nur theoretisch angenommen. Mhm. Jetzt haben wir erste Abschätzung bei dieser Art von Asteroid, wie stark er sein kann. Mhm. Jetzt müssen wir das noch verifizieren. Weil Wissenschaft ist ja mehrere Gruppen zu unterschiedlichen Zeiten an unterschiedlichen Orten, es mit unterschiedlichen Experimente die gleichen Ergebnisse. Naja, bis jetzt Statistik 1, mhm. mit Deep Impact 2, also das ist keine Statistik, also man muss das ein bisschen öfters machen, damit mhm. man weiß, wie es funktioniert. Denn wie gesagt, jemand fliegt uns einer am Kopf, dann sollte man es wehren können, dann müssen wir es wissen, wie es funktioniert. Gut, und
0: dafür mehrere solche Datexperimente mit ja. verschiedenen Asteroiden, ja. mit vers verschiedenen Beschaffenheiten, richtig, um zu schauen, wie die Einzelnen reagieren, wie, wie groß der Beta-Faktor ist, wie viel... Genau. dann dadurch abgebremst wird und...
1: 2029 wird es mich spannend. da kommt <lacht> nämlich schon uns einer sehr, sehr nahe. Apophis. Mhm. 350 Meter groß, ein Riesending. Also ein Riesending und fliegt innerhalb der Mondbahn an uns vorbei, fliegt sogar innerhalb des geostationären Rings an uns vorbei, der kommt auf 30.000 Kilometer runter. Es wow. geht sich gerade aus, dass uns der nicht trifft. Das war echt knapp. Ja. Und den wird man mit Freien auch sehen können. Wie, wie muss man sich das vorstellen? Das ist also ein Lichtpunkt mit Größe 3. Das ist ungefähr so wie, was ist die dritte Größe? Das ist ungefähr so die schwächsten Sterne im großen Wagen. Eine ganz im kleinen Wagen. Okay. Fliegt dann dann so drüber. Du kannst mit freien auch zuschauen. Und dann kannst du echt dann sagen, wie die Galle, ja, Gott sei Dank, fliegt uns dir nicht auf den Kopf. Ja? <lacht> das Problem ist nur, der wird abgelenkt werden. Äh, Erzschwereffekt, der ja. kommt verdammt nahe voran, ne? ja. und das heißt, da wird sich die Bahn ändern. Und ganz genau können wir es nicht abschätzen, was passiert, Das heißt, wir müssen dann nachher schauen. Wir haben auf jeden Fall dann einmal ein, zwei Jahre Zeit, bis er wieder vorbeikommen kann. Mhm. Aber da müssen wir halt dann schauen, ne? ob er uns dann nicht erwischen kann. Wir haben gesagt, wir können die Teleskope da L4 und L5 stationieren. Wo wir sie noch installieren können, ist am Mond. Deswegen ist der Mond interessant. Der Mond ist wissenschaftlich aus zwei Gründen interessant. Die Rückseite vom Mond, also wenn das jetzt da, da die Erde ist und mhm. da ist der Mond, dann hat der Mond eine gebundene Rotation, ne? mhm. der rotiert genauso schnell um seine eigene Achse wie um uns. Ja. Also der zeigt uns immer das gleiche Gesicht. Das ja. sieht man ja. Das heißt, die Rückseite vom Mond, Dark Side, ist nicht Dark, ne? mhm. dark, dark, mhm. ist nicht dunkel, aber wir sehen sie nie. Das ist die beste Ö3-Freizone, die man finden können, also wenn du, wenn du Robert gerade gehasst und solche Wappler, dann musst du auf die Rückseite vom Mond gehen, da hörst du nichts davon. Mhm. Ja? Das ist pittoresk ausgedrückt, ja. wenn man von Radiomotoratoren spricht, dann geht nicht. Aber das Problem ist, du kannst auf der Erde bei 99,9 MHz oder in diesem Bereich nichts hören, mhm. weil es so laut ist. Das ist, wenn du versuchst, eine Grille zu hören und du stehst in einem Rockkonzert, da mhm. wirst du von der Grille nichts hören. Ja. Auf der Rückseite ist es schön leise. Mhm. Das ist das letzte Spektrum, das wir nicht kennen vom Universum. Das heißt, da wollen wir große Radioteleskope hinbauen, damit wir mal raushören, wie klingt das da draußen. Das heißt, das ist ein Käse, warum wir zum Mond unbedingt müssen. Auf der Rückseite wird ein großes Radioteleskop hinkommen, nicht eins von mehreren. Ah. Da wissen wir noch nichts. Ja?
0: Also quasi der Mond dann quasi als, als, äh, als wissenschaftliche Plattform. Als wissenschaftliche Plattform, so wie jetzt die ISS oder, ja, oder die verschiedenen äh, Teleskope, die wir im Welt
1: haben. Genau, und dann am Norden und am Südpol gibt es Krater, die sind so tief, dass die Sonne nie auf den Boden runterkommt. Die sind 40 Kelvin kalt, 40 Grad über dem absoluten Nullpunkt. Mhm. In diese Krater kann man perfekt infrarot reinbauen. Weil da eben... Weil es kalt ist. Ja. Und die muss man auch nicht kühlen, weil da ist es kalt, dann ja. scheint die Sonne nicht rein. Und infrarot sind das beste Mittel, um Asteroiden zu entdecken. Das heißt, mit den beiden Teleskopen am Nord- und Südpol kann ich den ganzen Himmel beobachten und schauen, ob es irgendwas am Kopf fliegen will. Ja. Also der Mond ist essentiell, um uns vor den Asteroiden zu schützen.
0: Und die rotiert um uns, das bedeutet, wir haben dann eine... Eine schöne 360-Grad-View
1: äh, ähm, vom genau. Universum. Und dem Mond müssen man sowieso dankbar sein, weil der Mond hat uns riesig auf den Arsch gerettet. Ne? Wenn man sich den anschaut, wie der ausschaut, mhm. der hat relativ viel von den großen Asteroiden abgefangen für uns. Und der mhm. Jupiter übrigens auch. Da müssen, müssen wir uns auch bedanken.
0: Also die großen Objekte quasi, also Jupiter als großes Planet, es großer, relativ viel ein auf. Großer Staubsauger. Ne? Ja. Mit,
1: mit dem riesengroßen Schwerefeld ist der wenn ihr durchpflügt, dann fliegt er das nur nicht vorbei, Pech gehabt. Ne? Zack! Mhm. Das Schumacher 9 ist runtergekracht. Das hat der Jupiter eingefangen. Ne? Mhm. Und äh, Mond, weil es einfach in, in unserer näheren Umlaufbahn ist. Genau, weil bevor es so auf die Erde noch kommt, ne, besteht mhm. eine ganz große Chance, dass eigentlich irgendwie reinzufüßt der Mond in der Nähe ist. Ja. Und es wird ja gerade wegschleudert oder auf Mond aufkracht. Auf ja? mhm. Also je mehr aus dem dich hast, das ist Schutzschild, desto besser bist du geschützt.
0: Ich bedanke mich für
1: deine Erklärung und für deine Requisiten und bis zum nächsten Mal. Und vielleicht noch als Schluss ein letzter Spruch. Die Dinosaurier sind ausgestorben, weil sie kein Raumfahrtprogramm hatten. Wir sollten diesen Fehler nicht wiederholen. <lacht> Weise Worte. <lacht>